0: Ja, liebes, äh, hallo, hallo, geht's? Ja, wunderbar. Ja, liebes lukas Team, vielen Dank erstmals. Es war schon mal der perfekte Einstieg, würde ich sagen, äh, für das, was jetzt kommt. Ja. Ähm, ich freue mich auch wirklich, dass so viele da sind, ja, weil dann war meine ganze Mühe nicht umsonst, weil ich habe mich hier richtig reingehängt, um nämlich heute euch eine perfekte Predigt abzuliefern. Ja. Ähm, wenn ich sogar, sage ich mal, die perfekte Predigt eigentlich schlechthin. Das ist ganz einfach, weil das ist mein Anspruch. Ja? Ähm, ich gebe mir damit mit ähm, einfachen Dingen zufrieden. Es muss schon qualitativ was Hochwertiges sein. Und es ist ja auch so, ihr habt es verdient. Ja? Ähm, ihr habt die ganze Woche euch mit durchschnittlichen Rumschlagen müssen auf der Arbeit. Habt versucht, da euer Bestes zu geben. Und jetzt ist Sonntag. Ja? Sonntag, da habt ihr Anspruch, dass hier wirklich das ist knallt, ja, dass ihr richtig was mitnehmen könnt. Ähm, ja, und außerdem möchte ich euch natürlich zeigen, was Perfektion aus eurem Leben machen kann, ja, und wie es euer Leben verändert, wenn ihr euch auch um Perfektion bemüht, so wie ich das tue, ja. Was du hier raushaust, ey, das geht ja gar nicht. Oder, was meinten ihr da so? Andrea, was sagst denn du dazu? Das kann man doch nicht einfach so stehen lassen, oder? Das ist halt wie der Peter ist. Super. Sehr gut, guter Kommentar, das heißt, ihr kennt dich sehr gut. Simon, was meinst denn du? Ähm, ich stimme Peter voll zu, es muss perfekt sein. Okay, da haben wir schon das nächste Mal den nächsten Prediger, würde ich sagen, oder? Mhm. So ganz freiwillig, ihr habt alle gehört. Wir tragen dich gleich in die Liste ein. Oder willst du noch was dazu sagen? Ich mache es in der Kinderkirche. Nein, <lacht> nein, 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 nee, nee, das gilt nicht. Das hast du nicht dazu gesagt. <lacht> gesetzt ist gesetzt. Jetzt wollen wir mal wissen, wie der Peter noch die Kurve kriegt, oder? Wolltest du auch noch was sagen, Birgit? Dann komme ich auch noch zu dir schließlich zahle ich ja meinen Zehnten, da will ich schon was dafür geboten kriegen. <lacht> Amen. Ja, ähm, jetzt bringt das schon mal ganzes Konzept so ein bisschen durcheinander, weil ich natürlich damit gerechnet habe, ähm, dass jetzt von euch ein paar sagen, meine Güte, das ist aber schon ein bisschen eine überhebliche Nummer, oder? Ähm, letzte Woche hat der Andreas hier gepredigt ähm, und es war der Herr Mack schon da und so weiter und jetzt komme ich ja und will hier die perfekte Predigt raushauen. Also in meinen Ohren klingt es zunächst schon mal ein bisschen überheblich, oder? Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, es ist offensichtlich so, ähm, dass die Leute hier so zu nett zu mir sind, die Andreas. Wir sind miteinander im Team, ja, und sie traut sich vielleicht einfach das nicht wirklich sagen, was sie dabei denkt. Ja, also, ähm, wenn man das so rüberbringt, glaube ich, würden viele von euch letztendlich schon sagen: Hupsa, Perfektion. Nee, in der Art und Weise will ich nicht perfekt sein. Ja, ähm, das ist nicht mein Bestreben. Ähm, ähm, ja, das ist überheblich, das ist anmaßend äh, in der Art und Weise. Aber äh, wenn wir uns mal so ein bisschen umschauen, dann merken wir schon: also, ich, äh, mir fällt es irgendwie auf dass wir immer mehr nach Perfektion streben. Ja? Ähm, das sind wir Kinder unserer Zeit und als ich recherchiert habe hier für die, ähm, für die Predigt, bin ich mal so ins Internet und habe so mal ein paar Sachen eingegeben. Ja? Und das könnt ihr auch mal machen, das ist wirklich interessant. Das fängt also wirklich mit dem perfekten Start in den Tag äh, an, ja? über das perfekte Frühstück zum perfekten Outfit und so weiter. Alles nur noch perfekt, ja. Und ähm, ja, auch ihr werdet euch manche Dinge, ähm, vielleicht manche in den Sinn kommen, das perfekte Dinner zum Beispiel. Nun ich sag mal, da geht es ja noch relativ harmlos zu. Wer das vielleicht schon mal gesehen hat, treffen sich ein paar Leute so zum Abendessen und dann geben sie sich so Punkte dafür. Äh, das ist noch nicht so bierernst, ja. Aber ähm, schauen wir mal weiter. Ich denke mal bei dem nächsten Punkt, da wird es dann schon ernster, ja. Da geht es nämlich ums Aussehen. Ne? Jetzt ist es halt so, nicht jeder, ne, nicht jeder kann so aussehen wie ich. Und nicht jeder kann seiner Ehefrau ja, morgens und abends so einen Anblick bieten, oder? Ja, aber für, für alle, für alle, die, also so sieht er wirklich aus, ja. Ähm, es bin also nicht wirklich ich. Ich verorte mich auch hier eher auf der rechten Seite und alle, ähm, die sich also da auch eher mehr rechts stehen sehen, ja, eine gute Nachricht ähm, unter Frauen. Also man, man hat so also eine Umfrage gemacht in, in Großbritannien. Gut, ich weiß nicht, ob das in Deutschland anders ausfällt, ja. Aber da kam dann dabei raus. Ähm, dass das doch eher so das Idealbild ist für eine Frau. Ja. Und der Waschbrettbauch zumindest nicht äh, zwingend notwendig ist für einen perfekten Mann. Da also, haben wir mal wieder Glück gehabt. Ja. Aber geht noch weiter. Es gibt auch wirklich das perfekte Lächeln. Ja. Ähm, ihr könnt ja jetzt mal so gucken ja, und dann schmunzelt ihr euch mal gegenseitig so ein bisschen an. Es ja. hebt auch die Laune. Ähm, Wer ein Lineal dabei hat, kann ja dann mal im Gesicht vom anderen ein bisschen zu so gucken, ob das jetzt so mit den Millimetern zusammenpasst. Also zwei Millimeter Zahnfleisch. Also mehr, mehr ist nicht, ne? Sonst ist es wahrscheinlich Pferde lächeln oder was auch immer. Ähm, ja, also ich komme da nicht hin, ja. Klappt bei mir jetzt ich schon mal nicht so aus, ja. Okay. Ähm, aber jetzt, jetzt wird langsam wirklich ernst. Ähm, jetzt komme ich eigentlich so zu dem Punkt, auf den ich raus will habe ich wirklich auch im Internet gefunden. Das ist eine Werbung von äh, so irgendeiner zahnärztlichen Vereinigung. Karrierefaktor Zahn. Ja, wer sich da bisher noch keine Gedanken drüber gemacht hat, der sollte jetzt spätestens mal anfangen. Ähm, und auf jeden Fall nicht irgendjemanden, ne? also nicht zum Klempner gehen, sondern wirklich zum Spezialisten, weil, hier steht ein strahlendes Lächeln kann über Karrieren entscheiden. Ja? Ups. Ja, da ist mir schon ganz anders geworden. Ja? Weil jetzt ist, glaube ich, wirklich Schluss mit lustig. Wenn es um unseren Beruf geht, um die Karriere, unser Ansehen, unseren Erfolg, ja, dann ist das alles nicht mehr ganz so spaßig. Dann sind wir da schon dabei und auch in einem gewissen Druck. Und es fängt schon relativ früh an. Ja, Wer heutzutage ähm, Eltern, wir sitzen ja auch ein paar so unter uns, Eltern sein, das ist nicht mehr ganz so einfach. Ja. Man hat das Kind schon mal in der PKIP-Gruppe und man geht regelmäßig mit ihm zum Kinderschwimmen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob in den Zeitplan so musikalische Früherziehung noch reinpasst. Weil, ich hoffe mal, alle Eltern wissen das, Musik, ja, hat die Wissenschaft rausgekriegt, verbindet rechte und linke Gehirnhälfte in besonderer Weise. Und solche Kinder, die das frühzeitig gelernt haben, tun sich auch leichter, weitere Fähigkeiten sich anzueignen. Ja, also, wenn man nicht will, dass das eigene Kind irgendwie abgehängt wird, ja, der sollte sich darüber schon Gedanken machen. Für Eltern tatsächlich ein gewisser Druck. Und es ist ja auch so, wenn man mal so in die Zeitung reinschaut, man kann das wirklich auch ablesen, der Druck überträgt sich auch auf die Kinder. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber man liest es immer wieder, dass die Zahl der Grundschulkinder schon, die Schulangst oder Versagensangst haben, dass es immer mehr zunimmt. Und interessanterweise an den Gymnasien ja, werden die, die, die Schülerzahlen immer mehr, ja, die kriegen da die Hütte immer, äh, die wissen gar nicht mehr, die ist übervoll ja, wo sie die tun. Witzigerweise dann aber bei den Realschulen auch, ja, weil nämlich so in der siebten Klasse kommen diejenigen wieder zurück, ja, die das irgendwie auf dem Gymnasium, denen das da zu viel wird und der Druck zu groß ist. Ähm, ja, ähm, im Beruf geht es dann weiter, da nennt sich es dann Burnout. Ähm, ich meine, ich, nochmal ganz klar, Burnout, ich will das jetzt nicht vereinfachen, das ist sicherlich nicht nur eben dieser, dieser Drang nach der Perfektion, da spielen viele Faktoren mit eine Rolle, aber es ähm, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, dass einfach immer mehr verlangt wird von der Menge, aber eben auch, wie die Qualität ist, das muss immer das Maximum sein. Und jetzt denken vielleicht viele, naja gut, okay, das ist Beruf, ja, Ausbildung, Beruf mal und wir müssen ja von irgendwas leben, wir leben in einer globalisierten Gesellschaft, wir stehen in Konkurrenz mit der ganzen Welt ja, und das baut tatsächlich Druck auf, aber ich denke, auch im privaten Bereich greift es immer mehr um sich, ja. Sein Geld auf die, die Bank tragen, das reicht schon lange nicht mehr. Also mindestens einen Aktienfonds sollte man schon in seinem Portfolio haben. Und noch besser, man tradet mit denen, für, für die, die das nicht wissen, also handeln mit den Aktien und ohne Schmarrn. Ein Arbeitskollege von mir, der geht mittags, setzt er sich an seinen Rechner, geht auf so eine Seite und guckt, was seine Aktien gerade zu so machen. Und kauft und verkauft da in der Zeit. Also das ist äh, wirklich Hammer nicht allzu weit weg. Oder Urlaub, ja, ich weiß nicht, wie ihr euren Urlaub plant, am besten natürlich CVJM. Äh, Prospekt rausholen, gute Freizeit anmelden und so. Äh, die eine Möglichkeit, ja, clevere Möglichkeit. Aber ja, reicht meistens nicht. Wir sitzen uns oder setzen uns stundenlang ans Internet, um das beste Angebot zu finden, ja. Aber die Freude an dem Urlaub, die kann unter Umständen schon im Flieger enden, ja? weil da sitzt man dann nee, zufälligerweise neben irgendeinem Sitznachbarn und der erzählt einem, ich habe den Flug nochmal 50 Euro günstiger gekriegt, nämlich nee, bei sonst wem, und schon ärgert man sich, weil man ja einfach 50 Euro zu viel gezahlt hat. Und ich selber bin jemand, der gerne Sport macht, aber das ist Maß oder Sache, Sport machen, ja, warum macht man das? Wegen der Bewegung, ähm, wegen dem Ausgleich oder vielleicht um mit ein paar Sportkameraden Spaß zu haben. Nee, nicht wirklich. Heutzutage haben die Leute so Fitness-Tracker am Arm. Ja, ich ich frage jetzt nicht, wer so ein Ding hat. Ja, ähm, aber auch ganz, ehrlich, hab ich habe ja auch einen Arbeitskollegen, ähm, einen, einen, einen Jüngeren, alles waren andere der hat mir so ein Ding mal gezeigt und tatsächlich der hat er gesagt, das kann passieren, abends oder nachts um 22 Uhr fiebt es irgendwie ja, und sagt, ey, Alter Sack, ähm, wie wär's ein paar Sit-ups und Liegestützen, ja, weil dein Bewegungsding ist noch nicht richtig voll, ja. Und die, die blöden Dinger, die merken, auch, ob du schläfst oder nicht. Ja. Die sagen dir ja dann auch am nächsten Morgen, wie gut du geschlafen hast. Also es ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich habe hier ähm, mal einen Zeitungsartikel hier abfotografiert, auch, dem ich da auch noch ein paar Sachen habe. Fitter, schöner, schlauer, einfach maximal. Und da ist ja die Oma ja im Fitnessstudio und stemmt die Gewichte und springt darum. Ganz klar, also auch da geht es um Optimierung. Und in diesem Artikel, da ja, kommt ein... Giovanni Maio, ich kenne den jetzt selber auch nicht genau, muss aber irgendwie wichtig sein, sonst wäre er nicht in der Zeitung. Der schreibt da, wir haben ein ökonomistisches Denken übernommen, das uns rastlos macht, weil wir ständig die Angst haben, nicht genug aus unserem Kapital herausgeholt zu haben. Jetzt sind wir ja hier im Gottesdienst und da ist es, ganz legitim und, und ihr seid hierher gekommen, um nicht in der Zeitung zu lesen. Ja, Peter braucht ja nichts über die Zeitung erzählen, sondern eigentlich wollt ihr was wissen, was denkt Gott über solche Sachen. Und jetzt ist die Frage, ja steht über die Perfektion, äh, was in der Bibel. Ähm, ich gehe mal anders ran, ich frage mal erstmal, dieses aus dem eigenen Kapital, was rausholen, steht dazu, was in der Bibel? Äh, wer will? kann das selber nochmal nachlesen, Matthäus 25, 14 bis 27. Da steht ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, äh, von den Talenten. Ich erzähle das für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, nochmal ganz kurz nach. Sinngemäß, ein bisschen verfremdet, aber im Grunde äh, die Grundaussage ist die gleiche. Ihr müsst euch vorstellen, Firmeninhaber, großer Laden und er muss einfach längere Zeit ins Ausland, neue Firma aufbauen, wie auch immer. Und er sucht sich drei fähige Mitarbeiter. Und im ersten, ähm, dem gibt er einen Verantwortungsbereich und ein gewisses Kapital, mit dem er arbeiten kann. In der Bibel steht da Talente. Nehmen wir das einfach mal so als Einheit für die Kohle da. Ja, also der kriegt fünf Talente. Der nächste kriegt zwei. Und dann ist noch ein dritter Mitarbeiter, der kriegt eins davon. Und dann sagt er, okay, ich mache mich jetzt vom, vom Acker und wenn ich wiederkomme, dann zeigt er mal so mal, was er damit angestellt hat. Und als er dann wieder kommt, er ruft er den ersten zu sich und der erste sagt: Schau mal, ich habe auf die fünf, die du mir gegeben hast, nochmal fünf oben drauf gepackt. Und jetzt können wir mal denken oder schätzen: ja, Was hat der reiche Mann gesagt? Hat ihm das gefallen? Puh, ich würde mal sagen, er hat den von 100%. Ja? Ähm, wenn man das gerade anzubieten hat, dann geht er da der große Rand drauf los. Alles also ganz gut. Wobei wir nicht genau wissen, wie lange war der gute Mann denn weg. Aber trotz allem, ich würde mal sagen, das Kapital verdoppelt ist nicht schlecht. Dann kommt der Zweite, der hatte zwei bekommen und auch er sagt: Ich habe nochmal zwei dazu. Also die Rendite ist die gleiche, 100% Klasse Nummer, zufrieden. Dann kommt der Letzte. Der Letzte legt da mal das eine Talent wieder hin und sagt: äh, Chef, ich weiß, du bist halt ziemlich kritisch und so und kannst da halt ziemlich genervt reagieren, ja, wenn das in die Hosen geht. Deswegen habe ich das mal sauber weggepackt, ja. Habe selber nicht angelangt, habe immer geguckt, dass da auch keiner die Finger dran, äh, mit den Fingern dran geht. Und du hast hier das, dieses eine Talent wieder. Und da ist der reiche Mann, der Firmeninhaber nicht so. Nicht so angetan von der sagt, der Mensch, er hätte es doch wenigstens zur Bank getragen, dann hätte ich da irgendwas davon. Jetzt merkt man allein daran, dass diese Geschichte schon eine Weile her ist. Ja, ähm, momentan wäre das wahrscheinlich wirklich besser gewesen, das zu vergraben, bei Negativzinsen. Ja, aber damals äh, hat man sich da schon noch ein bisschen was versprochen davon. Also ganz klar die Geschichte ist oder Gott sagt oder Jesus will uns damit schon sagen: ähm, Wir sollen was damit anfangen. Ja, wir haben hier Kapital bekommen und jetzt meint die Geschichte tatsächlich nicht nur Geld. Ja, wir haben auch Fähigkeiten gekriegt und wir haben hier auch Möglichkeiten. Ja, und da glaube ich, dass Gott wirklich will, dass wir mit denen etwas anfangen. Von daher bin ich auch ziemlich überzeugt, dass er sagt, Peter, ich, ich erwarte wirklich, dass du eine gute Predigt hier hältst, ja, weil er möchte ganz einfach, dass seine gute Botschaft weitergetragen wird. Und dass, dass ihr ermutigt wird, dass ihr nachher rausgeht und sagt, hey, das hat mir irgendwie geholfen, es ja, hat mich Gott näher gebracht oder sowas. Also keine Frage, das will er. Das dürft ihr auch nicht falsch verstehen von dem, was ich jetzt nachher noch sage. Aber ich glaube, dass es eine große Gefahr gibt bei der Perfektion, nämlich dann, wenn wir sie zu unserem Ziel machen. Wenn die Perfektion unser Ziel ist, dahin zu gelangen. Ähm, was kann da nämlich passieren? Ja, zum einen ist natürlich ganz klar, wir haben äh, oder es, es treten hohe Erwartungen auf, die haben wir manchmal selber an uns, aber die werden natürlich auch äh, von außen an uns herangetragen. Und wenn wir versuchen, die zu erfüllen, dann sind wir natürlich getrieben und die innere Ruhe äh, geht flöten bei der Nummer. Und ganz schlimm außen aus, und ich sage, wir fangen an, uns mit anderen zu vergleichen. Denn machen wir uns mal nichts vor, was ist denn perfekt? Das absolut Perfekte gibt es nicht. Es ja. geht immer nur im Vergleich. ja Ich bin ein bisschen schneller als du oder ich habe da mehr geleistet oder wie auch immer. Es geht immer nur um den Vergleich. Ich habe meinen Flug 50 Euro billiger gekriegt. ja Und ich fange an, meine eigenen Schwächen zu verbergen. ja Ganz klar, weil das stört die Perfektion ähm, und von daher muss ich gucken, dass ich die, die wegdrücke. Letztendlich, so, wie so eine Spirale, steigert sich immer mehr. Ich werde unbarmherzig ja, mit mir selber und ich merke das ganz, ganz krass, wenn ich aus dem Geschäft komme und ich bin nicht zufrieden mit mir selber, dann sind alle anderen die doofen. Ne? Da braucht er bloß mal einer mit dem Auto quer kommt, dann schimpfe ich denen sonst was. Äh, wenn ich ausgeglichen bin, dann kann ich auch ganz anders mit den Fehlern von anderen umgehen. Und, naja, das Ganze führt zu Verlust von Freiheit und wie gesagt, ich, ich zitiere da nochmal den Herrn ähm, Giovanni Maio, der hat gesagt, gut, das war jetzt die Frage hinsichtlich Sport, wir modellieren unseren Körper entsprechend den Erwartungen und betonen dabei, dass das unsere Freiheit sei. Aber eines steht über allem, wehe Du bist erfolglos. Daher suchen wir unablässig nach Anerkennung von außen. Und weil wir nicht erkennen, dass wir uns einem Konformitätsdruck beugen, glauben wir, besonders individuell zu sein. Und sowas, denke ich, ist auf Dauer schlecht für die Gesundheit und macht uns krank. Wie gesagt, können wir immer wieder beobachten. Also, und da würde ich mal sagen, bin ich ziemlich überzeugt, dass Gott das nicht von uns will. Und das will ich euch auch noch mal zeigen. Aber ja, genau die Frage, die aber für uns auch immer wieder bleibt, das ist: Wann ist denn gut gut genug? Also Gott will, dass wir aus unseren Sachen, aus unseren Fähigkeiten, Möglichkeiten mit unserem Kapital was was anfangen. Aber wann dürfen wir denn aufhören? wie perfekt muss ich sein oder das, was ich tue. Und da schauen wir mal auf Jesus, wie er seine Jünger ausgewählt hat. In gewisser Weise war ja Jesus auch mit einem Auftrag unterwegs. Der Vater hat ihn geschickt, um uns das Evangelium, um den Menschen das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht. Und er wusste, er braucht nachher Menschen, die, wenn er nicht mehr da ist, diese gute Nachricht weitertragen, das ist eine ziemlich definierte Aufgabe, finde ich, und da könnte man sich auch gut überlegen, was brauchen denn solche Menschen, die das mal machen. Und mir sind da ein paar Punkte eingefallen. Also zum Beispiel, gebildete Menschen wären nicht schlecht gewesen, oder? Jemand, der lesen und schreiben kann, das war damals gar nicht so ähm, äh, weit verbreitet. Welche, die sich in den Schriften auskennen, um später mal gut argumentieren zu können, Schrift auszulegen, wäre doch cool. ne? Ja, und was ist ihm so hinterhergelaufen? Fischer. Ne? Ja, Nichts gegen Fischer, reelle Geschichte, aber mit der Bildung nicht so weit her. Oder moralisch gefestigte und integre Persönlichkeiten, so wie ich oder so, ähm, Ihr wisst, was ich meine, wirklich welche, die einfach wissen, die einen Plan davon haben. Ähm, wen hat er sich da rausgeholt? Den Matthäus, der war Zöllner. Ja? Der hatte schon was mit Perfektion am Hut, nämlich die Optimierung der eigenen Rendite. Da war das aber ziemlich egal, wie es den anderen dabei gegangen ist. Ähm, oder sagen wir mal, friedfertig wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Mhm. Da kann ich auch welche vorstellen. Da war einer dabei, der war Zelot. Ja, Zeloten waren damals Aufständige. Die haben tatsächlich geglaubt und und nicht nur geglaubt, sondern auch gehandelt mit Gewalt, die gesellschaftlichen äh, Bedingungen zu ändern. Ja, also wirklich äh, krass dagegen. Also ich würde mal sagen, ähm, nach dem nach dem perfekten Lebenslauf hat Jesus seine seine Jünger nicht ausgewählt. Das kann es irgendwie nicht sein. Also Gott hat offensichtlich oder ihm ist ganz offensichtlich was anderes wichtig. Und da komme ich jetzt zu dem Gegenmodell, das habe ich auch gelernt, das ist nicht von mir, muss ich ehrlich zugeben, sondern in einem Seminar hat einer gesagt, Leute, wir müssen die Perfektion ersetzen und zwar, also äh, Moment, eins zu früh, wir müssen die Perfektion ersetzen durch Exzellenz. Da lacht schon einer, mir ging es auch so, ich habe eigentlich nicht gelacht, ich bin ganz zusammengesackt auf meinem Stuhl, weil ich dachte, wie, Perfektion reicht also nicht, jetzt muss es exzellent sein, das kommt ja mir aus dem Lateinischen und ich war da wirklich grottenschlecht, aber ich wusste nur so in etwa, was Exzellenz heißt, hervorragend, emporgehoben, ausgezeichnet. Also Perfektion na, ist schon ganz gut, aber da gibt es noch mehr und das ist die Exzellenz. Und dann hat er uns aber aufgeklärt. Er hat gesagt, Leute, es geht nicht um eure äh, Exzellenz, sondern es geht eigentlich um die Exzellenz Gottes. Ähm, er ist der hervorragend ist oder der emporgehoben ist. Es gibt ein altes Lied, auch lateinisch, Gloria in excelsis Deo. Ehre, sei Gott in der Höhe. Ähm, darauf komme ich nochmal. Mir ist aber in der Vorbereitung noch ein Punkt gekommen, nämlich das mit dem ausgezeichnet. Und es ist die Frage: Kann es sein, dass wir ausgezeichnet sind? Und wenn ja, wodurch oder von wem und womit? Und ich bin eigentlich auf Folgendes gestoßen. Jesus sagt zu den Jüngern, die er da ausgewählt hat und wie gesagt, die er nicht danach ausgewählt hat, dass die einen perfekten Lebenslauf haben und die perfekten Voraussetzungen mitbringen, um die Aufgabe später mal zu erfüllen. Was sagt er zu denen? Er sagt, ich nenne euch hinfort mich Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und da würde ich mal sagen, das ist eine echte Auszeichnung. Wenn ich am Anfang mich hier herstelle und sage, ich halte die perfekte Predigt, dann ist es nicht ausgezeichnet, dann ist es überheblich. Eine Auszeichnung kommt mir immer von jemand anders zu. ja, Jemand, der in der Regel höher ist als ich oder der zumindest das äh, bewerten kann, wer ich bin oder was ich bin. Und er, Jesus, hält uns offensichtlich für so wertvoll, dass wir seine Freunde heißen. Ja, ähm, Der Matze zum Beispiel ja der ist nicht deshalb mein Freund, weil er perfekt ist. Das denkt er manchmal, aber damit hat es nichts zu tun. Es ist nicht, weil ich mit ihm perfekt über die Alpen radeln kann oder weil er immer, wenn ich ihn einlade zu meinem Geburtstag, er das perfekte Geschenk mitbringt. Sondern, ja, brauche ich glaube ich nicht weiter ausführen. Das ist ein Stand, das ist keine Position wie in einer Firma. Da wäre ich Abteilungsleiter und dann Betriebsleiter und dann Prokurist. Das ist eine Position, weil ich irgendwas geleistet habe. Freundschaft ist was ganz was anderes. Und deshalb ist Freundschaft oder ist Exzellenz tatsächlich das Gegenmodell zu der Perfektion, wenn Exzellenz unser Ziel ist. Dann ist es nämlich so, dass Gott... Äh, uns auszeichnet. Ja. Ähm, und das gibt mir, wenn, wenn Gott zu mir ja sagt, dann gibt mir das die Freiheit, zu mir selber ja zu sagen. Und dann darf ich in Ruhe wachsen. Ich darf auch mal Fehler machen. Ja, es darf auch mal wieder zurückgehen. Und ich kann mit mir und mit anderen barmherzig sein. Und ich darf auch mal erreichte Ziele feiern. Ja. Ähm, wir haben gestern, war hier Lobpreisabend, da haben wir gefeiert, da waren die, die hier im, im Haus gerade die, die Woche der Begegnung haben, Ja, die dürfen miteinander feiern. Nicht, weil sie perfekt sind, nicht, weil sie irgendwas erreicht haben in dem, Sinn, sondern weil sie Freunde von Jesus sind. Ähm, ja, und im Strich ist das hier gut für Herz und Seele. Und ähm, jetzt kommen wir auf diesen letzten Punkt eigentlich. Dann kann ich nämlich auch wegschauen von mir selber. Vielleicht ist euch das aufgefallen, bei der Perfektion geht es immer um mich. Ja? Und ähm, denkt euch das alles gar nicht so weit weg. Äh, es war ja ein bisschen Selbstironie, wenn ich sage, ich halte die perfekte Predigt. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich hier vorne stehe, dann fällt mir im ersten Moment ein, äh, ich will mich A, nicht blamieren ja? und B, ähm, muss ich ehrlich zugeben, wenn ich mitbekommen würde, dass dann hier irgendwann mal heißt, ja, äh, wisst wenn der Peter predigt, dann dann ist er ganz, könnt ihr bleiben, ausschlafen, ne? dann hat wenigstens der Körper was davon. Äh, das wird man was ausmachen. Also ich bin nicht so heilig. ja. Und wenn ich euch das da hier so erzähle, ja, Gott loben, hey, ähm, das ist nicht der einfachere Weg. Also nicht, dass er denkt, es gibt ja so manchmal, dass es das vorgeworfen wird, ach, die Christen, ja. Wenn es nicht klappt, ja, oh, muss der liebe Gott herhalten, ne, dann haben wir ja immer den noch, der hat mich lieb, auch wenn ich eine blöde Predigt gehalten habe. Nee, ähm, das ist nicht der einfachere Weg, im Gegenteil, ich glaube, das ist manchmal ganz schön schwierig, nämlich eigentlich das aufzugeben, ich denke ja immer, ich habe das jetzt hier gemacht, das war meins und so weiter, aber von wem habe ich das alles? Dann auf die Seite zu treten und zu sagen, ich gebe Gott wirklich die Ehre ähm, das ist, wie gesagt, nicht einfach und billig, aber das ist das, was was frei machen kann und was uns ähm, eigentlich ja ermöglicht, letztendlich ermöglicht wirklich unser Bestes zu geben. Nicht weil wir perfekt sein müssen, sondern äh, weil wir dazu befreit sind, das Beste zu geben. Und jetzt komme ich noch mal auf unseren Matze zurück, wenn nämlich wer jetzt schon öfter hier im Gottesdienst war, die allererste Predigt hat der Matze gehalten. Und da ging es im ersten Korinther 1. Korinther 1,30 im Prinzip genau um dieses Thema. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn. So heißt es schon in der Schrift. Ja. Und ähm, es kam da nochmal jemand, äh, der Herr Horst Scheurenbrand, äh, Ende Januar. Der hat gepredigt über äh, Jeremia 9, die Verse 22 bis 23. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, äh, unser Kapital, ja, in dem Fall Weisheit, ein starker, anderes Kapital, jemand anderes ist stark, rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher, auch Reichtum ist ein Geschenk, ja, rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ja, und ich glaube, ähm, nochmal, das ist nicht was, was man jetzt einfach einmal kürt und sagt, oh ja, okay, Perfektion lassen wir jetzt mal links liegen, ich gehe jetzt auf die Seite der Exzellenz. Nee, das ist was, äh, was mit Beziehung zu tun hat, was wir immer wieder buchstabieren müssen. Aber das ist eben genau das, was unseren Glauben aufmacht, ausmacht dass wir mit ihm in Verbindung stehen und dann manchmal auch fragen können, Herr Jesus, wann können wir es denn gut sein lassen? Wann kann ich sagen, ich habe mein Bestes getan und das Übrige ist wirklich deins. Jetzt wünsche ich euch, dass das gelingt und in dem Sinn wünsche ich euch jetzt eine, nee, ich wünsche euch keine perfekte neue Woche, sondern ich wünsche euch eine exzellente neue Woche. Amen.